0: Chile es el país donde los ultra ricos tienen el patrimonio más grande de América Latina. Bueno, esta es una, una, una noticia que nos llega eh, nueva y es precisamente el país de América Latina que en 2021 concentró el mayor nivel de patrimonio entre los ultra ricos en relación al tamaño de su economía. El patrimonio conjunto de los chilenos más ricos fue el equivalente a un 16,1 del Producto Bruto Interno del país, según calculó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, utilizando los datos de la revista Forbes. Nada más y nada menos que esa revista, ¿no? Estos cálculos solo consideran a los llamados mil millonarios, es decir, aquellas personas que tienen un patrimonio de al menos mil millones de dólares. A nivel global, hay 2.755 personas que pertenecen a esa categoría, en un listado liderado por Jeff Bezos, con 177 mil millones, seguido de Elon Musk y Bernard Arnault. Bueno, en América Latina existen 104 ultra ricos, de los cuales 9 son chilenos, ¿eh? con un patrimonio de estos últimos que a fines del 2021 estaba compuesto, según la revista Forbes, de la siguiente manera. El primero es Iris Fontbona y la familia Luxik, que tiene 23 millones eh, de dólares. 23.300 millones, perdón, 23.300 millones de dólares. El otro es Julio Ponce Leroy con 4.100 millones de dólares. El tercero es Horst Polman y familia que tienen 3.300 millones de dólares. Sebastián Piñera y su familia que tienen 2.900 millones de dólares. John Celata que tiene 2.400 millones de dólares. Roberto Angelini con 2.000 eh, millones de dólares. Álvaro Zahey con 1.800 millones. Patricia Angelini con 1.600 millones. Luis Enrique Yarur con 1.300 millones. Que bueno, vive y trabaja en Hong Kong desde 1989, ¿no? Pero bueno, eh, no no, no, no hay problema con Celata que es uno de los integrantes que está por ahí bueno ¿En qué sectores se encuentra el patrimonio del club, ¿no? ¿En, ¿En dónde está la, la, la plata? ¿Dónde está la plata según los chilenos? Bueno, según la lista Forbes de los millonarios de Chile, las fortunas de estos están concentradas principalmente en los sectores de la finanza, en minería forestal y en el retail. Bueno, las finanzas eh, las lidera Sebastián Piñera, Álvaro Saí y Luis Enrique Yarur, La minería Iris Fontbona y Julio Ponce Lerú, y la minería y forestal la tiene Roberto Angelini y Patricia Angelini. El retail lo tiene Horst Polman. La concentración de patrimonio de estas familias es un reflejo de la desigualdad que sufre el país, ¿no? El, el país chileno. Según el informe de World Inequality Report del 2022, el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país. O sea, el 1% del país tiene la mitad de la riqueza del país, mientras que en Brasil controla el 48,9%. En México el 46,9% y en Estados Unidos el 34,9%. ¿Por qué la riqueza es tan concentrada en Chile? Y esa es una pregunta que nos hacemos todos. Los historiadores suelen explicar el origen de la brecha social remontándose a los tiempos de las colonias en los que la mayor parte de las tierras eran repartidas entre los españoles y sus descendientes. En esa época surgió la hacienda en la que la sociedad quedó dividida entre patrones, empleados, inquilinos y peones. Desde aquella desigualdad agraria, la concentración de la riqueza fue expandiéndose a otros sectores económicos de la explotación de recursos naturales, como por ejemplo la minería, eh, que se convirtió bueno, en Chile en el mayor exportador de cobre del mundo. ¿no? En la historia más reciente, la brecha social se expandió aún más en las décadas de los 70 y los 80 durante el régimen de Pinochet, en el cual hubo una dictadura y se creó un modelo económico con muy poca regulación que permitió el surgimiento de grandes fortunas familiares. Según escribía el economista Osvaldo Larrañaga, la desigualdad a lo largo de la historia de Chile la brecha aumentó con Pinochet a través de mecanismo de la privatización de empresas públicas que pasan a ser propiedad de... Eh un número pequeño de grupos económicos, la supresión y represión de los sindicatos y la conversión del Estado benefactor en uno de carácter residual, entre otras medidas. En el grupo de los ultrarricos del Chile actual nos, nos encontramos como por ejemplo el caso de Julio Ponce Leró, el ex yerno de Pinochet, que se convirtió en el mayor accionista de la empresa SQM o Sokimich, una de las empresas mayores eh, productoras de fertilizantes, yodo y litio a nivel global, y bueno, después de la privatización de la firma, ¿no? Con el retorno de la democracia en el 90%, la pobreza y la desigualdad de ingresos disminuyeron en el país, aunque la riqueza permaneció concentrada en la punta de la pirámide lo que fue una de las principales demandas durante el estallido social que comenzó en el país en octubre del 2019. Bueno, así fue como el tema de la brecha social se convirtió en parte fundamental del debate de la campaña electoral de las elecciones presidenciales que le dieron lugar al triunfo del izquierdista Gabriel Boric en 2021 ¿De qué se trata este impuesto a los superricos que está naciendo de la mano de Boric? Se va a convertir en el presidente de Chile con un ambicioso programa de gobierno que incluye medidas como poner fin al actual sistema de pensiones transformar el sistema de salud y aumentar los impuestos con la idea de crear un estado de bienestar o un welfare state como se llama en Estados Unidos ¿no? como lo tenía Obama. Es una agenda transformadora que va a requerir una mayor recaudación fiscal, va a enfrentar una serie de obstáculos como, por ejemplo, la falta de una mayoría en el Congreso, un presupuesto limitado y un bajo crecimiento económico que está proyectado para el 2022. Bueno... Acá se habla de un golpe a la inversión y esta es la parte que más me llama la atención, ¿no? Es una propuesta de reforma tributaria que fue blanco de duras críticas, sobre todo de quienes concentran el poder mediático también, ¿no? El caso más famoso es el de Francia, donde los millonarios se fueron a vivir a Bélgica. Después se eliminó porque resultó ser inútil, dijo el economista Bernardo Fontaine. Y en muchos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se ha ido retirando, dice Fontaine. Otro de los argumentos más citados contra la iniciativa es que es de incentivará la inversión y por lo tanto va a perjudicar el crecimiento económico bueno ¿Por qué crear un impuesto a la riqueza? Y esta es la pregunta que se hacen todos, ¿por qué Boric quiere crear un impuesto a la riqueza? Bueno, en la mayoría de los países se graban los ingresos de las personas y no su riqueza. Esta última incluye además de los ingresos activos financieros, propiedades, tierras, yates o cualquier activo que forme parte del patrimonio. En países como Chile, Brasil y México se vio que se bajó la desigualdad de ingresos laborales, pero si agregas rentas de capital, la desigualdad se mantiene al constante, así por lo menos lo explica Ignacio Flores coordinador de América Latina del World Inequality Database de la Escuela de Economía de París e investigador de la Universidad de Nueva York. Bueno, esto también trae la falta de competencia en los mercados y en Chile y en Latinoamérica hay niveles más altos de concentración de la riqueza porque en algunos sectores, son muy pocos los actores, dice el Luis Felipe López Calva director regional de América Latina de Uniones para el Desarrollo, de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que bueno, la riqueza nos preocupa cuando viene de rentas por falta de competencia, no es cuando es riqueza productiva que genera bienestar para un país, así por lo menos decía esto y previo a la discusión que se avecina en Chile sobre cómo aplicar un impuesto a la riqueza los expertos estuvieron debatiendo sobre cuál es la mejor manera de grabar esos recursos, o sea, cómo haces para impostarle o para dar un impuesto a una persona que no está acostumbrada a pagar nunca nada. Bueno, muchos dicen que lo más efectivo es crear un impuesto a las propiedades, dado que es muy complejo identificar dónde están los fondos invertidos en los mercados financieros internacionales. Y otros consideran que es factible introducir un tributo que también incluya los flujos del capital. Bueno, gran parte de la riqueza financiera eh, está, por ejemplo, en distintos lugares, ¿no? Frente al argumento de que un impuesto a la riqueza provoca una salida de capitales hacia otros países en los que los inversores pueden conseguir mejores rentabilidades. Este economista lo que dice es que las personas de alto patrimonio prefieren un país estable en vez de arriesgarse a buscar retornos en países con ventajas tributarias pero baja calificación de riesgo. Para culminar el informe, eh, lo que dicen es que con un impuesto a la riqueza estás controlando un poco el descontento social, pero no estás ganando mucho más terreno. Y aunque es verdad que los empresarios van a tener un retorno a menor a mediano plazo, va a haber una mayor estabilidad social y sus negocios van a poder crecer. Pero bueno, a nadie le gusta que le cobren impuestos, a nadie, ¿eh? a nadie dice así. Pero si se hace de una forma gradual y consensuada, asegurando una mayor estabilidad social, no se van a ir del país. ¿eh? Si eso asegura una mayor estabilidad social, estos ricos no se van a ir del país.